1: obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Estamos
2: no debate quinzenal do dia 22 de Fevereiro.
1: A reforma do Estado para nós não é uma folha de PowerPoint. É um pilar fundamental do nosso Programa Nacional de Reformas.
2: A intervenção é do
1: Primeiro-Ministro. Mas há um terceiro eixo absolutamente essencial que é a pedra angular da reforma do Estado que tem a ver com a descentralização. A senhora deputada sabe bem como as autarquias locais têm um papel fundamental para melhorar a eficiência do Estado.
2: Falamos de descentralização.
0: O que é? O que implica? Como vai ser feita? E como já está a ser aplicada?
2: Tudo para ouvir neste episódio.
1: Déficit inferior de 10% 2,5 Para 2,7 0,8 3%, 3 Vamos lá.
2: Balão. Zero. Who ever heard of this? Falemos português.
1: Inevitáveis medidas adicionais. As taxas de juros dispararam em todos os pratos. Não podemos pagar.
3: Em política, os números que contam estão na vida das pessoas.
4: Isto tem que ser casinha dos pais, não há qualquer tipo de possibilidade. <risos> Peço desculpa, mas
0: são muitos Portugal! números. Portugal! Portugal! Este é o Poder Público, um podcast de política. Esta semana falamos de descentralização.
2: Antes de sairmos à rua, precisamos de perceber o que é, afinal, a descentralização.
0: Fomos à procura de quem estuda o assunto. Filipe Teles. É professor na Universidade de Aveiro. Está a chamar.
1: Estou sim. meu nome é Filipe Teles. Sou professor da Universidade de Aveiro, nas áreas de Ciência Política e Governação Local.
0: Não ficámos satisfeitos com a definição do dicionário e, por isso, começámos por perguntar o que é descentralização.
1: mas uh, a forma mais simples de traduzir o conceito de descentralização é o de aproximação aos cidadãos dos serviços prestados pelo Estado.
2: Voltamos ao Parlamento. Duas visões diferentes.
0: Que, no fundo, não são assim tão diferentes.
2: PS e PSD,
4: Susana Amador e Berta Cabral. Não podemos confundir descentralização com desresponsabilização. Aliás, este governo tem dado sinais claros e inequívocos que está a reforçar o Estado Social. E aquilo que queremos é que esse Estado de bem-estar possa ser mais eficaz, mais eficiente e mais próximo. Não há desresponsabilização, antes, antes pelo contrário, haverá mais fiscalização até. Ouvimos a deputada Susana Amador. deputada do Partido Socialista e vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS para a área do poder local.
0: Umas quantas portas ao lado está a sala do Grupo Parlamentar do PSD. É lá que nos encontramos com a deputada Berta Cabral.
3: Berta Cabral, vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD. O processo de descentralização é muito antigo e a verdade é que não avançou por esbarrar sempre na falta de recursos financeiros, normalmente.
0: Berta Cabral é nesta altura responsável pela pasta da descentralização na bancada social-democrata.
2: Suzana Amador tem as mesmas responsabilidades, mas na bancada socialista. Se há intenção de mudar a lei é porque há vantagens. Vamos saber a opinião
4: das duas deputadas. Sempre que entregamos competências ao poder local, o poder local fez com mais eficácia e eficiência, até porque é um poder mais escrutinado, mais fiscalizado. No fundo, a grande vantagem da descentralização é servir melhor as pessoas, os seus direitos, os seus interesses. Eu acho que é essa a aspiração máxima da política. Dois tipos de vantagens.
3: Desde logo para os próprios cidadãos, porque a proximidade e o conhecimento... Das, das situações e dos problemas concretos das pessoas é mais fácil quando se conhecem os problemas de perto. Outras vantagens são do, do ponto de vista da otimização de recursos, porque obviamente que poder mais próximo consegue desempenhar as mesmas tarefas com menos recursos, exatamente devido à sua proximidade e à capacidade que tem para resolver um problema antes que ele se torne maior.
0: O Governo aprovou em Conselho de Ministros, em fevereiro deste ano, a proposta de descentralização para as autarquias. O objetivo é tornar o Estado menos pesado e dar mais competências a quem está mais próximo da população.
2: O PSD propôs uma iniciativa semelhante no Parlamento e apesar das visões políticas que separam sociais-democratas e socialistas, não há grandes diferenças no que toca a esta proposta, o que pode levar a crer que vai haver consenso neste tema.
0: Já ficamos a conhecer ao certo as áreas que serão descentralizadas, mas não terá este processo de desvantagens?
4: Na minha opinião, eu não vejo nenhuma desvantagem. O que verifico é que é um processo muito complexo, porque estamos a falar de uma reforma muito profunda. E desde que as autarquias recebam os adequados meios financeiros, humanos e patrimoniais, para que tudo possa correr bem, estou convencida que temos tudo para que possa correr bem. Agora tem que ser um processo de convergência e de consenso
3: de todos os partidos. Isso é fundamental. Desde que o processo seja feito, com inteligência, com responsabilidade, envolvendo os autarcas, atribuindo-lhes -os, os meios financeiros meios humanos e materiais necessários ao exercício das novas competências, não há desvantagens. A desvantagem só pode vir de uma descentralização incorreta, de uma descentralização que não corresponde àquilo que são as necessidades das pessoas e das autarquias.
2: O Governo quer transferir responsabilidades para as autarquias em várias áreas, do ensino à saúde, passando pela ação social e património. Estas são algumas das competências que as câmaras vão passar a ter se a lei for aprovada.
0: As câmaras vão ficar responsáveis pela contratação do pessoal não docente e passam a gerir a manutenção e construção dos equipamentos de ensino.
2: Vão poder construir e gerir centros de saúde. Ficam
0: com mais competências de ação social, especialmente no combate à pobreza.
2: Na área do património passam a proceder à avaliação e reavaliação de imóveis.
0: A gestão das áreas portuárias também fica a cargo das câmaras. Além disso, passam a fiscalizar as infrações nas praias e na Orla Costeira.
2: Também as juntas de freguesia e as comunidades intermunicipais vão ganhar novas
3: competências.
0: Mais competências, mais responsabilidades. Terão as autarquias capacidade para assegurar tudo isto?
3: Há autarquias que têm capacidade para uma descentralização até maior do que esta que, que se vai operar, ou que nós propomos que se opere. Há outras que, seguramente, com os meios que lhes vão ser atribuídos, quer financeiros, quer materiais, não têm qualquer dificuldade em cumprir essa missão, haverá outras que podem ter mais dificuldade, por isso mesmo também é que se prevê que se possa transferir para as comunidades intermunicipais algumas dessas transferências.
0: Vamos a exemplos.
3: Por exemplo, uma escola que sirva mais do que um concelho, ou um centro de saúde, que é até o mais normal, que sirva mais do que um concelho. Não faz sentido passar a competência para um concelho, faz sentido passar para a comunidade intermunicipal.
2: É tudo uma questão de equilíbrio. Mas, normalmente, existem melhores resultados quanto mais descentralizado for o país. Quem o diz é o professor Filipe Teles.
1: Não se pode governar problemas de que têm escalas superiores às freguesias através das freguesias. Também não se pode governar bem problemas de proximidade à escala nacional. Portanto, há aqui um equilíbrio, há um modelo de governação. Há, de facto, serviços que podem ser melhor prestados ao nível das freguesias do que ao nível, por exemplo, dos municípios. Há outros que ao nível municipal fazem todo o sentido e se a oposição é apenas entre poder central e poder local, eu diria que quanto mais descentralizado, normalmente encontramos resultados mais positivos.
0: Voltamos no tempo.
2: Estávamos a 8 de novembro de
0: 1998. O país foi a votos num referendo que perguntava aos portugueses. Regionalizar? Sim, Oh, não?
2: O sim atinge os 36,4% e o não vence largamente com 63,6%. A abstenção é de
3: 51,7%.
0: Socialistas e comunistas defendiam a regionalização. O primeiro-ministro de então, António Guterres, admitiu a derrota. Já o líder do Partido Social-Democrata tinha uma opinião bem diferente.
1: Os votantes do não cumpriram uma missão histórica. Está
0: a falar Marcelo Rebelo de Souza.
1: Poupando a Portugal um erro inútil insensato e perigoso e abrindo a porta a reformas pensadas, estudadas, consensuais que descentralizem o poder excessivo do Estado. O
2: PCP não desistiu da ideia e agora também apresenta propostas pela regionalização. Os comunistas querem que o processo arranque já em 2019. Mas para já, essa questão não se coloca nem para os socialistas, nem para os sociais-democratas.
0: Berta Cabral.
3: Porque nós não consideramos nem defendemos de forma alguma que se confunda a municipalização com regionalização. São coisas completamente diferentes. A nossa Constituição prevê regionalização, mas para isso prevê referendos, prevê criação de regiões. Então são situações completamente diferentes. O que nós defendemos é que os municípios têm capacidade para exercer mais e melhor algumas competências que hoje estão no Governo Central e que podem servir melhor os cidadãos se essas competências estiverem na mão das autarquias.
0: Susana Amador também diz que, para já, não se regionaliza o país.
3: Vai depender muito dos portugueses. A verdade é que
4: a nossa Constituição aponta para esse caminho. Fizemos a consulta aos portugueses em devido tempo e, nessa altura, Portugal não estava maduro para esse processo de regionalização. Quero acreditar que se este processo mais profundo e mais intenso correr bem e for mais um sucesso da democracia, então esse, esse amadurecimento, Aparecerá e teremos então condições para falar da regionalização, que não está neste momento em cima da mesa. A visão política diz-nos que os conceitos de descentralização e regionalização são
2: realidades diferentes. A regionalização pressupõe a eleição direta dos responsáveis políticos e a criação de novos cargos. A descentralização, não.
0: O professor Filipe Teles considera que estes são conceitos complementares
1: não são conceitos eh, opostos. A descentralização como ela tem sido apresentada é mais do que isso, não é apenas o reforço de competências ao nível regional, é também o reforço de competências ao nível local. Ambos os processos são possíveis e complementares. Eu diria, há vantagens associadas a uma e desvantagens também associadas a cada um deles. Mais uma vez, depende da forma como for definhado o processo de descentralização.
0: Esta quinta-feira, a descentralização vai ser debatida no Parlamento.
2: Mais proximidade.
0: Maior eficácia dos serviços públicos.
2: E aumento da participação das autoridades autarquias locais na Receita Pública.
0: Esta é a promessa do Governo. Poder Público.
2: Protagonistas, histórias e decisões. Inês Amaixa.
0: Rupert Martins. O público fica no ouvido. A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em toyota.pt